0: Bras de fer aux communes. Les conservateurs vont de l'avant avec une motion pour créer un comité d'enquête sur l'affaire Charity. Le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau met sa survie en jeu. Le Canada sera-t-il plongé en élection générale en pleine pandémie? L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et doit-on absolument reconnaître son caractère systémique pour s'attaquer au racisme? On en discute avec notre panel d'invités. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Canada se dirige-t-il vers une élection précipitée En tout cas, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau se montre prêt à mettre sa survie en jeu sur une motion des conservateurs visant à créer un comité parlementaire spécial pour enquêter sur l'affaire We Charity. Le leader du gouvernement, la Chambre des communes, Pablo Rodriguez, a mis sa menace à exécution aujourd'hui, affirmant que la motion conservatrice en question en est une de confiance envers le gouvernement et qu'elle sera soumise au vote des parlementaires mercredi. Pour survivre, le gouvernement Trudeau devra donc obtenir l'appui d'au moins un des trois principaux partis d'opposition.
1: Merci, Monsieur le
2: Président. Vous savez, Monsieur le Président, le stress, le suspense, l'attention sont devenus insoutenables. Irons-nous en élection? Oh, la grande question, mais le gouvernement lui-même dit c'est un vote de confiance. Alors, je vous défie. Soit il y a déjà un deal de bidouiller à quelque part, soit il pense que ça n'arrivera pas d'une quelconque façon, mais il ne veut pas que ce soit à sa faute. Mais il peut-tu juste nous le dire? On arrête tout de niaiser en même temps. On a d'autres choses à faire. Le premier ministre, veux-tu ou veux-tu pas aller en élection? Résumé, le premier ministre. Effectivement, Monsieur le Président, on a d'autres
3: choses à faire ici dans cette Chambre. On doit travailler à tous les jours pour livrer pour les Canadiens, pour les petites entreprises qui euh, en arrachent à cause de la COVID-19, pour les aînés qui sont inquiets dans les CHSLD, pour les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays qui se préoccupent de notre système de santé et de la situation sanitaire et de l'avenir de leurs enfants. C'est pour ça que de ce côté de la Chambre, Monsieur le Président, nous travaillons à arrache-pied pour livrer pour les Canadiens et nous allons continuer de le faire en en espérant que les partis d'opposition
2: vont continuer à travailler pour faire fonctionner ce parlement minoritaire. Pourquoi, Monsieur le Président, on veut ce comité? Parce que les Canadiens ont droit d'avoir la vérité. C'est pourquoi on veut créer ce comité-là. Cet été, Monsieur le Président, quand les libéraux étaient dans le trouble, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prorogé la session parlementaire. Et là, ils sont dans le trouble. Qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent de déclencher une élection si on n'est pas de leur bord. Monsieur le Président, nous serons toujours du côté de la vérité. Pourquoi le gouvernement refuse de déposer tous les documents pertinents concernant le scandale We Charity?
4: Bravo. Le leader du gouvernement de la Chambre. Ah, monsieur le Président, ils vont être toujours du côté de la vérité car la vérité fait leur affaire. En fait, ils vont décider c'est quoi la vérité. S'ils aiment ça, c'est la vérité. Sinon, non, Monsieur le Président. La réalité. Et qu'on a proposé la création d'un comité qui va faire du travail extrêmement important, qui va poser des questions, qui va permettre au gouvernement d'améliorer ses programmes, Monsieur le Président. C'est quelque chose d'extrêmement responsable. L'invitation est lancée à tous d'appuyer ce comité-là pour qu'on puisse faire ce travail-là, Monsieur le Président. Parce que nous, on veut continuer pour travailler pour les Canadiens, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos aînés, pour nous, pour nos, nous, nous, nous étudiants et pour nos entreprises. Et on va continuer à faire le job, Monsieur le Président.
0: Alors, est-ce que le Canada pourrait être plongé en élection générale en pleine pandémie pour comprendre les enjeux de ce qui se passe actuellement aux communes? Je retrouve les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonjour à vous deux. Bonjour. Les conservateurs Bonjour. veulent donc ramener l'affaire We Charity dans l'actualité. Ils déposent donc une motion pour créer un comité spécial pour enquêter sur l'affaire We Charity. Geneviève, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser de
5: cette stratégie des conservateurs? C'est un peu étrange parce qu'on est un peu dans la, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on a vu cet été. Alors les conservateurs lâchent pas le morceau. À l'époque on se disait bon il n'y a pas vraiment de nouveau chef, c'est encore Andrew Scheer qui est là. Maintenant Erin O'Toole est arrivée au pouvoir à la tête du parti et, et on semble encore vouloir marteler le même message. Alors oui effectivement ça peut embarrasser le gouvernement, mais à trop vouloir parler uniquement de la même chose, ce qui est certainement pas la préoccupation des Canadiens en ce moment. Je suis pas convaincu que les conservateurs vont vraiment aller chercher des points, des appuis supplémentaires. Euh, alors, ça me semble être un peu un geste désespéré de leur part parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien d'autre à, à, à reprocher au gouvernement. Puis s'ils n'ont rien d'autre à reprocher, c'est embêtant là, pour le principal parti de l'opposition.
0: Daniel, les libéraux, en tout cas, de leur côté, réagissent vraiment très fort. Ils font de cette motion euh, rien de moins qu'un vote de confiance envers le gouvernement euh, qui pourrait donc tomber euh, au terme de ce vote. Euh, Qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie, euh, la stratégie des libéraux?
2: Bien, je pense que les libéraux doivent penser comme Geneviève, c'est-à-dire que bon, euh, ça sent un peu le réchauffer, hein, toujours euh, de essayer de ranimer la flamme là, de, de, <rire> de, du scandale ou de, de l'affaire We euh, oui, Charity. Je pense que euh, les libéraux euh, savent que ce serait difficile euh, pour les partis d'opposition d'être tenus responsables pour une élection euh, à ce moment-ci, en plein milieu d'une deuxième vague euh, donc de pandémie. Euh, je pense que si Justin Trudeau fait ça, c'est sans doute parce qu'il pense que le, le NPD euh, va se rallier derrière le gouvernement ou va essayer de proposer une sorte de solution de compromis qui pourrait éviter une élection et, euh, et un peu euh, bon éliminer... Euh, euh, cette, euh, quand même, la, 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 une, une tentative conservatrice qui, si elle était adoptée, euh, si la motion était adoptée euh, telle euh, quelle, quand même causerait des maux de tête au gouvernement.
0: Oui, Geneviève, qu'est-ce que vous en pensez justement de ça de votre côté? Est-ce que ce qui se passe actuellement, euh, ça pourrait euh, aboutir à des élections générales au pays euh, avant Noël? Oui,
5: je, je suis peut-être un petit peu, j'ai peut-être pas exactement la même opinion de Daniel à ce sujet-là. Moi, j'ai l'impression que les libéraux veulent aller en élection. Il euh, y a une nouvelle qui passe assez inaperçue, mais qui pour moi est importante. Depuis deux semaines, Justin Trudeau, à tous les jours, parle à deux stations de radio, à tous les matins, mm -hmm. à travers le pays. Euh, on ne voit pas ça souvent de la part d'un premier ministre et euh, donc ça permet à Justin Trudeau d'avoir cinq, six, 7 minutes pour parler des dossiers de, dont traite le gouvernement en ce moment. Euh, ça, plus qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Chambre des communes, qu'est-ce qui s'est passé aussi il y a quelques semaines quand on a adopté les nouveaux plans d'aide. Euh, ajouter à ça les élections provinciales qui ont clairement démontré que c'est possible de devenir majoritaire en temps de pandémie. J'ai bien l'impression que ça, 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 ça incite les libéraux à, à y penser un petit peu plus attentivement. Et euh, à se poser la question aussi, ben, est-ce que c'est mieux d'aller en élection là ou dans six mois? Dans six mois, ça n'ira pas nécessairement mieux. Alors euh, oui, ils testent vraiment euh, le terrain, mais j'ai l'impression que cette fois-ci, ils sont peut-être un petit peu plus sérieux qu'ils l'étaient cet été ou euh, au début du mois de septembre.
0: Mais quand même, Daniel, c'est comme si chacun des libéraux, des conservateurs, veulent faire porter euh, à l'autre l'odieux de provoquer des élections euh, générales en pleine pandémie. Euh, est-ce que c'est une manœuvre qui pourrait se retourner contre les libéraux ou encore contre les conservateurs.
2: Oui, tout à fait. Dans le cas des libéraux, il faut faire attention parce que le NPD, justement, euh, semble en ce moment essayer de trouver une solution de compromis. Euh, bon, le Bloc dit qu'il voterait en faveur de la, de la motion euh, conservatrice. Donc, le Bloc est du même côté que les conservateurs, ce qui n'est pas surprenant, ça s'est produit auparavant. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec Geneviève que, oui, les, 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 les libéraux, peut-être disons qu'ils sont plus sérieux euh, à l'idée d'une élection là en, euh, cet automne est sans doute euh, euh, une idée qui, qui leur plaît davantage qu'il y a quelques mois. Euh, on va voir, là, il y a des élections évidemment en Colombie-Britannique le 24 et samedi et lundi en Saskatchewan. Donc après ça, il n'y aura pas d'élection provinciale en novembre. Donc ce serait possible d'imaginer un scrutin en novembre. Euh, mais les libéraux doivent faire attention parce que si le NPD. Euh, se rallient euh, derrière eux avec une solution de compromis qui qui normalement pourrait paraître raisonnable. Les libéraux pourraient avoir l'air de gens qui veulent juste déclencher une élection parce qu'ils pensent que c'est favorable euh, d'un strict point de vue électoral et ça, ça pourrait se retourner contre eux. Quant aux conservateurs, ben c'est sûr que si le gouvernement tombe et... Euh, 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 il pourrait les libéraux pourraient les blâmer. pour pour le, le, Donc, il va y avoir beaucoup de, de, de débats pour, si jamais il y a une élection anticipée pour savoir qui est responsable pour ça.
0: Oui, parce que la question finalement qu'on se pose à ce stade-ci, Geneviève, c'est est-ce qu'il y a vraiment un appétit pour des élections au pays avant Noël, alors que, je le répète, on est en pleine pandémie. Est-ce que les Canadiens veulent aller en élection c'est une
5: excellente question et j'ai l'impression qu'il y a un désir de stabilité. C'est ce qu'on a vu dans les, euh, les élections provinciales. Et si on offre le choix aux Canadiens en ce moment, est-ce que vous voulez continuer avec un gouvernement euh, dont on connaît les positions clairement ou prendre le risque de l'inconnu avec un autre parti, donc ce sera les conservateurs? J'ai l'impression qu'en situation de crise, la question, la réponse va être plus facile pour les Canadiens et ça va être davantage dans la continuité. Donc, il y a sans doute pas d'appétit pour aller en élection, mais il y a peut-être pas non plus d'appétit pour entendre des joutes stériles à Ottawa. Euh, qui nous mène nulle part. Et donc, euh, tant qu'à attendre ça, ben, on se dit on va donner un mandat majoritaire aux, aux libéraux. Donc, ça aussi, c'est possible. Alors, euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, Daniel, le mot de la fin là-dessus. Est-ce que
0: euh, demain, en fait, ça va faire un an que le gouvernement minoritaire euh, de Justin Trudeau a été élu? Euh, Est-ce qu'on en arrive à la conclusion que ce gouvernement-là ne peut plus fonctionner, doit tomber, euh, être renversé et qu'on doit aller en élection?
2: Je pense que c'est les NPD qui va nous donner la réponse. Hein. Euh, je, je pense qu'ils pourraient continuer à gouverner avec l'appui du NPD. Ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de l'appui d'un seul parti d'opposition, si on parlait de trois partis majeurs. Euh, donc, euh, ils pourraient continuer à gouverner à gauche avec l'appui du NPD. Euh, je pense que ce n'est pas impossible. En même temps, c'est vrai euh, euh, ce que Geneviève dit qu'en ce moment, si on regarde ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick à la mi-septembre et ce qui se passe en Saskatchewan et en Colombie-Britannique. Il semble que euh, les gens soient, veulent de la stabilité et non du changement. Donc, ça, normalement, ça avantagerait les, euh, les libéraux s'il y avait des élections, disons, en, en novembre, par exemple, ou au début décembre. Euh, mais euh, je dois dire que je fais pas de pré prévision, je pense que c'est, ou encore moins de prédiction, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de c'est très volatile comme situation et tout peut se produire. C'est ça, le gouvernement minoritaire, hein? C'est le suspense continuel. Et là, on a une période de suspense particulièrement intense. Euh, ce qui se produit en ce moment, tout peut se produire. Et oui, il y a une vraie possibilité euh, d'élection cet automne. C'est toujours le cas dans un contexte de gouvernement minoritaire. Et je pense que les conservateurs, avec cette motion-là, euh, on, 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 ils ont allumé le, le, une sorte de feu et je ne sais pas si vraiment ils contrôlent ils contrôlent complètement l'incendie qu'ils ont allumé donc ça pourrait euh, se retourner contre eux et, euh, et donc on va voir ce qui va se passer euh, très bientôt mm -hmm. et surtout la position du NPD c'est ouais. ce qui va c'est ce qui va faire décider je pense qu'il va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre
0: donc la suite du suspense lors du vote sur cette motion conservatrice demain chose est certaine c'est que ça se joue dur comme vous le dites euh, actuellement à ottawa daniel et geneviève merci beaucoup merci merci
2: merci à vous au revoir au revoir
0: Le débat sur le racisme systémique continue de faire des vagues autant du côté d'Ottawa que de Québec. Les chefs des partis, on le sait, ne s'entendent pas sur la reconnaissance du phénomène, ce qui nuirait aux efforts de s'attaquer à ses effets pervers. J'en discute dans un instant avec un panel d'invités. Mais d'abord, voici un rappel des positions des différents leaders politiques sur le racisme systémique.
1: C'est la mort de George Floyd à la fin mai aux États-Unis qui a ravivé le débat sur le racisme systémique à la Chambre des communes. Au début juin, le premier ministre Justin Trudeau a reconnu que le racisme systémique existait au Canada. Il a défini ce type de racisme par le fait qu'on a des systèmes qui ont été créés de façon à désavantager certaines personnes ou encore des systèmes où les privilèges sont davantage accordés à la majorité. Le chef du nouveau parti démocratique, Jack Mead est allé encore plus loin. En juin, au terme d'un échange tendu aux communes avec un député du Bloc, il a déclaré que quiconque ne reconnaît pas le racisme systémique est raciste. En point de presse par la suite, le chef du Bloc québécois, et françois Blanchette a cependant affirmé qu'il croyait à la notion de racisme systémique. De son côté, le chef du Parti conservateur Erin O'Toole a rappelé durant la course au leadership de son parti cet été le principe de tolérance zéro pour le racisme et l'antisémitisme, mais il s'est bien gardé d'utiliser l'expression racisme systémique. La nouvelle chef du Parti vert, Annamie Paul, a reconnu la présence du racisme systémique au pays et veut notamment lutter à le contrer dans les corps policiers. Pendant ce temps, du côté de Québec, le premier ministre François Legault reconnaît la présence de racisme dans la province, mais il se garde bien de reconnaître le phénomène de racisme systémique. Et ça, même s'il est pressé de le faire depuis quelques semaines par le premier ministre Trudeau.
0: Pour discuter du phénomène du racisme systémique, je retrouve maintenant Michel Odette qui est leader autochtone et qui fut commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Winston Chan, qui est entrepreneur et qui fut ex-président du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. Et Kerland Mibel, qui est présidente fondatrice du Forum économique international des Noirs. Alors, bonjour à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour et
3: merci pour l'invitation.
0: Visiblement, euh, les leaders politiques euh, ne sont pas tous sur la même longueur d'onde euh, quant au phénomène de racisme systémique. Je vous demanderai d'abord à chacun d'entre vous, euh, est-ce que le phénomène du racisme systémique existe au Canada? Et si oui, euh, est-ce que vous pouvez nous signaler quelques exemples qui vous viennent en tête? Je vais commencer avec vous, Michel.
6: Pour avoir signé un, un rapport il n'y a pas très longtemps sur la commission euh, auprès des femmes et filles autochtones assassinées et disparues, on a été en mesure de ramasser des preuves là, depuis les 150 et plus quelques années là, ici au Canada qui démontrent qu'un système va traiter différemment euh, les femmes et notamment les femmes autochtones. Puis un exemple concret, on va le voir avec ce qui s'est passé ici au Québec avec euh, le décès tragique de Joyce Echaquan. Mm -hmm.
0: uh, Winston, de votre côté
4: je dirais que c'est euh, oui, ça existe, le, le système euh, le racisme systémique. Je dirais que c'est vraiment euh, un ensemble de règles euh, non écrites, des fa différentes façons de faire qui défavorisent euh, euh, des minorités visibles, là, entre autres, dans, au niveau de, soit au niveau de l'emploi, dans le monde des affaires, euh, dans différentes institutions, euh, euh, dans la société. Et oui, ça existe, euh, comme, par exemple, dans le monde des affaires, oui, euh, il existe euh, le, le racisme systémique. On n'en parle pas beaucoup. Et souvent, on voit que c'est, par exemple, juste voir le, le, le nombre de, de, de personnes issues d'une minorité visible dans les conseils d'administration, dans les sociétés d'État, euh, au Québec, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des, des exemples qu'on voit euh, de racisme systémique à ce niveau-là.
0: Kerland, de votre côté, est-ce que le phénomène du racisme systémique existe au Canada? Et est-ce que vous avez quelques exemples qui vous viennent en tête, le cas échéant?
3: clairement que le racisme systémique euh, existe, qu'on euh, qu parle de racisme systémique, racisme structurel ou encore tout simplement racisme. Le concept de racisme implique la notion de groupe, implique la notion de collectivité, contrairement à xénophobie qui est un rapport d'individu à individu. Donc, euh, ne pas vouloir admettre le racisme systémique, bon, ça appartient à la personne, mais euh, le racisme systémique est un fait. Contrairement à à Winston, moi, je vais dire que le racisme systémique, il y a eu des règles écrites. Et maintenant, ce, qui, ce qui, on a le résultat, c'est que ces règles-là, ces, ces lois-là, pour la plupart, ont été intégrées, que maintenant les gens prennent des décisions sans être conscients de ces règles-là, mais il y a quand même eu des décisions, il y a quand même eu des, des lois qui ont été imposées, des façons de faire qui ont été imposées et qui nourrissent euh, le, racisme, le racisme systémique dans lequel on vit. Le racisme systémique, c'est justement pour ça qu'il est systémique. Il est à tous les niveaux. Euh, dernièrement, euh, j'ai une amie, j'ai failli la perdre. Euh, pas dans des cas aussi dramatiques que Joyce, mais euh, son, elle est enceinte. Elle est enceinte. Oui. Elle a de la difficulté. Son travail lui donne le droit d'arrêter de, de travailler pour pouvoir se reposer. Son médecin lui refuse en disant que ce n'est pas assez douloureux ce qu'elle vit. Et la journée d'après, elle a failli perdre la vie et perdre euh, son enfant. Et ça, c'est une chose qu'on vit souvent, nous, les femmes des communautés noires, c'est que le, notre douleur est souvent minimisée et n'est souvent pas prise en compte. Ça, c'est au, euh, au niveau de la santé, au niveau de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur des communautés noires qui présente un projet, on va souvent minimiser son projet, on va souvent ne pas reconnaître la valeur, encore moins lui offrir l'accompagnement et encore moins le financement euh, nécessaire à ça. Et puis, on a tous les anecdotes au niveau ouais. du logement. Euh, du côté des Noirs au Canada, on sait qu'il y a plus de chances pour, euh, pour, pour un, un, un universitaire noir d'être sur le chômage qu'un « drop out ». Euh, qu'un drop-out blanc du secondaire, qui n'a oui. pas fini son secondaire 5. Donc, celui qui a un bac a plus de chances d'être sur le chômage.
0: Donc, Ça, visiblement, visiblement euh, tous les trois, vous vous entendez sur euh, l'existence euh, de racisme systémique euh, au Canada. Maintenant, pour ce qui est de sa reconnaissance, parce qu'il y a un débat là-dessus actuellement, euh, autant du côté d'Ottawa que de Québec... Le premier ministre, Justin Trudeau, mm -hmm. affirme que de reconnaître le racisme systémique, c'est la première étape pour marcher euh, sur la voie de la réconciliation. C'est ce qu'il a dit la semaine dernière. Michel, euh, est-ce qu'il faut en effet absolument reconnaître euh, le phénomène du racisme systémique pour espérer, bon, je dirais, avoir une discussion avec les, euh, les Autochtones, par exemple?
6: Ben, je vous dirais que c'est fondamental. On va chez le médecin parce qu'on a une douleur ou une plaie. Puis on essaie de comprendre son origine, sa source et pour faire un bon diagnostic et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il est fondamental et primordial que tous les gouvernements reconnaissent qu'en effet, ça existe encore en 2020. Ça, c'est envoyer un signal fort à tout l'appareil gouvernemental et ses institutions et les organismes qui sont en parallèle. Mais c'est aussi de dire que maintenant que je le reconnais, je suis dans l'obligation par des lois, des projets de loi, des politiques et ainsi de suite, de faire en sorte que, et l'exemple que je vais vous donner, moi je le dis tout de faut refaire l'histoire et la refaire ensemble, où là, un professeur de l'Université Laval, en médecine va demander à ses 200 étudiants, vous avez un jeune homme de 40 ans qui rentre inconscient avec la vomissure sur lui, et c'est un autochtone, mmh. les 200 étudiants ont toutes donné comme diagnostic état d'ébriété, alors qu'il y avait une panoplie de d'autres choses. Donc l'État, si on n'enseigne pas les bonnes choses et on nourrit les biais et le racisme, on se retrouve avec plein de bonnes personnes qui vont donner un mauvais diagnostic.
0: Donc, essentiel de reconnaître le phénomène. Winston, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que c'est absolument essentiel de reconnaître le racisme systémique pour faire avancer les choses, faire évoluer euh, les choses?
4: Oui, je, je sais que euh, le racisme systémique, c'est une façon vraiment de comprendre euh, c'est quoi les racines euh, de ce, ce phénomène-là. C'est vraiment de comprendre c'est quoi le, pour un bon diagnostic. Et c'est souvent les gens... Euh, Certains, certaines personnes pensent que le, le racisme systémique veut dire que les, les Québécois ou les Canadiens sont racistes, ce qui n'est pas le cas. Mmh. C'est que c'est les façons mmh. de faire, c'est les, les règles écrites ou non écrites euh, qui, sont, qui, qui permettent justement à, 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 à marginaliser, à exclure certaines personnes. Euh, une notoriété visible des docteur par exemple. Donc c'est oui, c'est important de reconnaître pour vraiment comprendre quoi la cause et euh, c'est maintenant on ne voit plus le racisme comme euh, comme avant où ce que c'est plus euh, dans ta face où ce qu'on on va faire des actions. Oui, ça existe encore mm -hmm. mais c'est c'est vraiment dans le système, c'est euh, au niveau que ce soit dans des affaires sur niveau euh, au gouvernemental. Donc ça, c'est euh, très important. Puis l'autre argument qu'on entend souvent, c'est que de la systémique, c'est une notion qui vient des États-Unis. Alors qu'au euh, Canada, oui, il y a un passé euh, colonialiste, mais il y a un passé aussi raciste. Euh, comme si je pense, par exemple, à la communauté chinoise qui sont arrivés il y a plus de 150 ans pour les chemins de fer euh, à l'origine. Puis après, il y a eu le taxe d'entrée. Le, le, le taxe mmh. d'exclusion aussi le, la loi sur l'exclusion mmh. ou jusqu'à dans les années 40 donc sous sous le règne de John A. McDonald à l'époque donc ça ça a été mmh. c'est un passé qui est raciste et et ça ça a eu des répercussions sur la communauté même aujourd'hui en 2020 et c'est sûr que ça peut aider justement avec la pandémie, avec ce qui se passe, ceux qui visent beaucoup les, les personnes d'origine asiatique au Canada.
0: Oui, alors qu'effectivement, on a beaucoup discuté de l'origine du coronavirus. Kerland, si on y va à contrario, euh, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène de racisme systémique, sur le fait de le reconnaître, est-ce qu'il y a quand même moyen euh, de faire avancer les choses, de faire des progrès, même si on ne s'entend pas sur l'existence du phénomène?
3: À mon avis, il faut avoir, il faut, on est prêt comme nation, euh, le Québec, d'avoir des conversations franches. Euh, et euh, donc, on peut avancer certainement si on choisit d'avoir ces conversations franchement. Mm -hmm. Et je crois que, euh, pour ne pas le nommer, M. Legault, il est un homme foncièrement intelligent et, fonci et, et je crois qu'il veut qu'on avance. Donc, moi, je pense avec le principe de la bonne foi. Et un homme de pouvoir, un homme d'État, dans sa position, il a la responsabilité de travailler pour le mieux-être de l'ensemble de, 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 de sa société, de sa population. Et ça implique de nommer les choses pour pouvoir en prendre soin, pour pouvoir les soigner, comme l'a mentionné au départ euh, Michel dans l'analogie de, 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 du
0: bobo chez le médecin. Oui. Ben Michel, justement, je vous renvoie sur euh, le cas de la position de François Legault qui mm -hmm. reconnaît euh, qu'il y a du racisme dans la société, mais refuse de reconnaître, comme on sait, le phénomène de racisme systémique. Euh, vous disiez tout à l'heure que les gouvernements doivent envoyer un message fort à l'effet qu'on reconnaît mm -hmm. l'existence du phénomène. Euh, Est-ce qu'on peut quand même comprendre la position du premier ministre du Québec, François Legault?
6: Non, parce que je crois qu'il y a une brochette de d'experts et de juristes qui lui disent qu il y a peut être un danger de dire ouvertement et de reconnaître ouvertement qu'en effet, il y a un, un racisme systémique ou une discrimination systémique, étant donné qu'il y a aussi un projet de loi sur la laïcité et ainsi de suite. Alors ça, c'est plus à, à, à lui et son équipe de répondre à tout ça. Mais en même temps, je trouve ça, moi, important qu'on ait élevé un débat. Un... Maintenant, c'est des experts, c'est des scientifiques, c'est des chercheurs, c'est des universitaires, c'est des militants, c'est des... tout le monde qui parle avec et pour nous. Ça, là, moi, je n'ai jamais vécu ça. Donc, éventuellement, comme, comme disait bien Irlande, je crois que M. Legault, éventuellement, va en effet réaliser que hum, je suis rendu pas mal isolé alors qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui le débat ou qui, qui l'anime, ce, ouais. ce, ce gros débat-là.
0: Winston, parce que M. Legault euh, dit, entre autres, que les Québécois sont mal à l'aise avec ce débat-là. Est-ce que c'est le cas que ce débat sur le racisme systémique, ça rend les Québécois mal à l'aise?
4: Euh, ben, je dirais que, euh, moi, je pense que M. Legault essaie d'éviter d'avouer qui a, le système, qui a le racisme systémique comme s'il évitait un examen de la prostate. <rire> euh, tout simplement parce que euh, ce n'est pas parce qu'on qu ne qu le teste pas, qu'on n'a pas un examen, qu'on n'a pas, qu pas la maladie. C'est que Je pense qu'il qu qu faut voir, c'est que le, il y a un consensus présentement qu'il y qui a entre la société civile, on voit la commission des droits de la personne, on voit avec différents universitaires, mmh. on voit avec les, les personnes, euh, même M. Mme Tout-le-Monde, le, le publique. public euh, après avoir vu le, le, le vidéo euh, de Josh Echakwan, ça a créé un, un, une prise de conscience. Et, et on espère que, que le premier ministre Legault puisse prendre action parce que c'est le début. De, maintenant, je pense que les gens sont allés, euh, que ce soit des autochtones, que ce soit les médias visibles. Euh, ils sont allés, ils veulent que le gouvernement prenne action. Et pour en arriver là, il faut euh, reconnaître premièrement le racisme systémique comprendre c'est quoi les causes et pouvoir euh, avancer. Parce que euh, présentement, le, le, le modèle québécois, c'est au Québec, comment on a une cohésion, c'est un équilibre entre le gouvernement mais qui travaille avec ses partenaires, avec la société civile. Il faut que le gouvernement, euh, c'est pas un gouvernement autoritaire qu'on a, on est dans un, un régime démocratique. C'est important justement qu que le gouvernement, que, le, que le M. Legault puisse écouter et euh, pas, pas vraiment euh, gouverner sur la base, euh, une base électoraliste, mais seulement pour la prochaine génération.
0: Euh, Kerland, c'est de toute évidence en tout cas un débat qui s'est imposé autant du côté de Québec qu'Ottawa. Euh, Michel disait tout à l'heure, euh, bon, euh, on avance. Euh, je, euh, Winston parlait d'un consensus. Qu'est-ce que vous espérez qu'il va ressortir de ce débat-là?
3: Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais répondre à celle que vous avez posée à Winston. Alors, le malaise, s'il si, si y a un malaise au sein de la société québécoise par rapport à la converse, conversation sur le racisme systémique, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'ensemble de la société québécoise est conscient que le racisme systémique n'est pas quelque chose qui est toléré, tolérable dans la société. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire réellement pour pouvoir l'enrayer? Et ça commence par avoir une vraie conversation entre nous entre Québécois. Donc ça, ça serait la première chose que je voulais réagir par rapport à cette question. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est que le gouvernement et toute la société civile aussi, les chefs d'entreprise portent leurs culottes, en, 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 que j'aimerais dire, parce que ça fait longtemps quand même qu'on a les mêmes discours. On a les mêmes discours depuis des années, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de changement. Maintenant, on peut changer notre, notre sociétés et ça, ça demande du courage. Donc moi, je m'attends à mmh. ce que le premier ministre Legault et son équipe gouvernementale, l'ensemble des chefs d'entreprise du Québec, parce qu'ils sont concernés également, puissent avoir le courage de nommer les choses et de poser des gestes concrets, des gestes qui impliquent une certaine imputabilité pour qu'on puisse réellement transformer la société ouais. québécoise, pour qu'elle soit cette société inclusive qui, dont elle a le potentiel d'être.
0: Michel, je vous vois faire euh, oui de la tête, je vous laisse le mot de la fin, il reste ouais. quelques secondes, vous êtes d'accord avec Kerland? Ah, puis tellement bien exprimé
6: et expliqué, alors je fais connaissance là, de deux belles personnes, là. merci euh, de, de faire cette éducation-là pour l'ensemble des gens ici au Canada, là. fait que euh, très apprécié.
0: Michel Odette Winston Chan, Kerland Mibel, merci beaucoup. J'ai fait connaissance avec vous également. Ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.
6: merci.
0: merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 20 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.